0: Kavanoz'daki Yıldız Hazırlayan ve sunanlar İsmail
1: Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Merhaba, kavanozdaki yıldızda yine birlikteyiz. Geleceğin izleri, ayak izlerini bugünden sürmeye devam ediyoruz. Ama bu defa sürmeye devam ederken İsmail sefer görev emriyle yurt dışına gitti <gülüyor> aniden. O yüzden Mustafa'yla birlikteyiz. Mustafa Yılmazer program ortaklarımızdandı. Sonra o da uzun dönemli bir görevlendirmeyle yurt dışına gidince... Ee, geldiğinde sık sık e, konuk oluyor. E, bugün aslında ne konuşalım diye düşünürken geçen haftadan bir e, meseleyi yarım bıraktığımızı e, araştırmak üzere yarım bıraktığımızı e, hatırladık. E, o da meşhur Tesla'nın e, fabrikasındaki robot saldırısı. Şimdi haber yani Türkçedeki haber daha doğrusu Türk basınında yer aldığı kadarıyla kendi içerisinde çelişkiler barındırıyordu. Dolayısıyla önce acaba doğru mu diye bir kuşkulanmıştık. Bir uluslararası basına baktım. Orada bir enteresanlık var. Yani orada mesele aslında robotun saldırısından ziyade test... haber miydi? Haber... Haber... Haber... Evet. İstesen onu anlat. Sonra bakalım.
1: Evet haber şeyde bir robot bir mühendislerin bir işçisine saldırdı otomatik üretim fabrikasındaki bir şeye saldırdı bir işçiye sal, mühendisine saldırdı ve robot işte kanal içinde yerlere serildi ve robot onu sürükleyerek ve yerde kalızy bırakarak e, götürdü gibi yani bir e, korku filmi veya işte bir makine insan e, çatışması kar- kavgasının e, sonucu gibi şey yaptı e, yazmışlardı. Biz onu, onu tabii ki öyle bir şey olmayacağını düşünerekten araştırdım dedik. Bir kaza var. Şimdi şimdi sana geçelim. Araştırdın haberi.
0: Bir kaza var. Ama kaza ölümlü bir kaza değil. Ölümlü mesele yani ölümlü kazalar olmuş geçmişte ve Tesla bunu gizlemiş. Ama böyle güneş çarpmasından işte çatıda çalışan bir işçi vefat etmiş falan. Burada da bir şey söz konusu robotun kontrolden çıkması söz konusu. Ama öyle yani kan işte hani sanki bakınca bir kere robot deyince insanlarda bu ayrı bir mesele. Eee imajinasyon hep işte hüm, nedir o insan görünüm bir robot şeklinde oluyor. Dolayısıyla haberi okuyunca Türkçesinden özellikle sanki robot böyle çıktı vay ulan sen nasıl bana falan deyip bir mühendise girişti işte tabii çok güçlü olduğu için kanla revan ortaya çıktı tutup sürüklediği falan gibi bir izlenime kapılıyorsun haber yok ama böyle bir olay yok yani kan izi bir, bir kanakmış anladım kadarıyla ama bu kan işte yerde oluşan kan izi kan birikintisi mühendisin üretim hattından dışarıya yuvarlanmasıyla oluşmuş. Yani elde küçük bir yaralanma var yine yabancı basından izlediğim kadarıyla. E, fakat burada tabii yabancı basının üzerinde durduğu mesele e, sansasyon tarafı değil yani robot mühendisi yedi falan bir hangi bir mesele değil. Tesla'nın iş kazalarının üstünü örtmek, gizlemek gibi bir Alışkanlığı olduğunu ortaya çıkartmaya çalışan bir haber. O yüzden pek çok geçmişteki kazayla da örneklendiriyor falan. O bizim işte çevirde bunlar kaybolmuş. Sanki bütün kazalar tek bir olayda düğümlenmiş gibi yansıtılmış. O bakımdan yanlış. Ama yine de böyle bir kazanın olması engellenebilir mi? Sorusunu sormamızı gerektiriyor. E-
1: bir tabii ki bizim bu olaya ilgili duymamızın nedeni Tesla yeni Optimus serisi diye bir robot çıkartınca biz konuyu Tesla robot deyip de e, konuşalım istemiştik. E, yürüyen bir robottan bir vakti ki daha önceden orada kurul olan endüstriyel bir robotun iş kazasına neden olduğunu da görmüştük. Onu da bir şeyde hatırlamak evet, yani konu
0: Optimus'tan kaynaklanmıyor. Optimus olayın içerisinde değil.
1: Değil, evet. Optimus, insan gönüllü bir robot, başka bir insana zarar vermiş değil. Öyle bir şey yok. Ee, ben e, kazayla ve bu tür kazaların engellenebilmesiyle ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Ee, normalde endüstriyel robotlar, böyle insan kolu gibi ama daha büyük, çok daha ağır yükleri taşıyabilen, e, işte 3-4 metre erişebilen kollar olarak çalışıyor ve normalde ekonomi programlarında falan. Bir araba fabrikasında işte bir arabanın gövdesi, boş gövde, metal gövde bir yere girerse ondan sonra 3 tane robot aynı anda robotumuzun şey, makine, arabanın kaportasına diyelim e- eğilir. Birçok işçilenme yapar orada. Kaynak yapar, işte e- montaj yapar, içine koltuk koyar, cam takar falan. Böyle kollar görürüz. Bu kolların olduğu robot, işte robot denilen genellikle e- robotlar bunlar. Bunların olduğu ortamların, çalışma alanların etraflarında bir güvenlik kafesi bulunur. Ee, güvenlik kafesinin kapısı olur bir tane. Gerektiğinde bir e, programcı mühendis bir servis bir e, servis içinin, bir teknikerin içeri girmesi için bu kapının kapısı açıkken robotun çalışmaması sağlar. Kapısının önünde bir switch vardır, emniyet switchi vardır. Tabii içeri girip kendini içeri kilitlerse birisi veya dışarıdan birisi kapıyı üzerine kilitlerse Büyük risk oluşturur. Bu şekilde önceden kazalar olmuş dünyada çok sayıda. Ve ölümlü kazalar da var bunların içinde. Ama bunu da engellemek için daha ileri seviyede emniyet tedbiri olarak robotların bulunduğu yere bir safety mat emniyet halısı konur yere. Oraya birisi basarsa robot yine çalışmaz. Yani e, ama bunu da zorlayan vakalar olduğunu biliyorum ben. Örneğin oradayken ama robotun çalışmasını isteyip ee, bir şeyler yapmak isteyen, robotu programlamak isteyen veya bulunduğu yerden kenarı çekmek için robotu gene de enerjilendirmek isteyen onun üzerine bir kalas gibi bir şey koyup o halının üzerine basmadan robotu çalıştırıp e, robotun e, yeniden kendisine zarar vermesine neden oldu. Bu kazalar Türkiye'de de oldu. Böyle vakalar var. Yani aslında robot hiçbir şekilde etrafını görmüyor. Sadece yapacağı şey odaklanıyor. Çok da güçlü robotlar. Eğer Yani klasik anlamdaki endüstriyel robotlarla yan yana bulunuyorsanız bu böyle bir risk var, böyle bir tehlike var. Önlenmesi için birçok yöntem var ama birçok yerde de işçiler, mühendisler bu yöntemleri körleyip bir şekilde bypass edip robotu çalıştırabiliyorlar. Veya iyi kurgulanmamış emniyet tedbirleri varsa gene de bu riskler gerçekleşmeye açık. Bu böyle bir risk oluyor daha modern yöntemlerde de ışık perdeleri oluşturuyorlar robotların etrafında. Çünkü bazı robotlar gerçekten sahil ya iş işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Işık perdesine dışarıdan birisi girerse yine robot durabiliyor. <gülüyor> Ama yaygın olan metal bir kafesle robotu etrafından izole etmek şeklinde çalışıyor. Ben cam fabrikalarında düz cam taşıyan, arabada camını bir yerden bir yere istif eden Robotların iş yapma sırasında da kaza olduğunu duymuştum. E, dolayısıyla e, şey, hani bu olan bir şey. Ama e, önlenmesiyle ilgili teknolojik şöyle bir gelişme var. Şöyle bir,
0: bir söyleyebilir miyim Mustafa? E, şimdi bir e, bu endüstriyel robot dediğimiz zaman bir üretim bandı üzerinde faaliyet gösteren e, robotlardan bahsediyoruz değil mi? Bu, aslında evet. sen şu an ki teknolojik gelişmelerin içinde bulunduğumuz dönemi şey yapacak olursak, dijitalizasyon öncesi neredeyse. değil mi? Bu endüstri 3.0 falan, 4.0 neyse, 4.0 de değil yani 3.0'ı şey yapıyor. Çünkü bunlar önden programlanıyor, band üzerinde belli bir fonksiyonu icra etmek üzere. Onun dışında herhangi bir şey yok. Dolayısıyla etrafta eğer, senin bahsettiğin güvenlik önlemleri, kafesler, şunlar bunlar falan varsa da onun dışında bir güvenlik önlemi e, yüklenmemiş oluyor. E, belki çok böyle o. birkaç tane bir şey var. E, dolayısıyla o e, fiziki güvenlik önlemlerini ihlal ettiğin zaman zaten bir tehlikele karşı karşıya koyuyorsun. Dolayısıyla burada henüz bir e, çevre koşullarına e, öğrenme, uyum gösterme falan gibi bir yapay zeka fonksiyonundan bahsetmiyoruz. Ama bir de e, bu iki, son dönemlerde ortaya çıkan e, üretim hattının dışında işte bir yerden bir yere e, mesela forklift makinasını düşün bir yerden bir yere yük taşıyan şeyler. Şimdi yavaş yavaş bunlarda bir otomasyona gitmeye başladılar. Bu bambaşka bir problem değil mi? Yani insanların evet. oluşturduğu bir ortamda e, bir de makinenin e, güçlü bir makinenin ve yaralayıcı, öldürücü, öldürücü yaralar açabilecek bir makinenin dolaşmasından bahsediyoruz. Ve burada da belli ölçülerde yine bir amaç tanımlanmış durumda ama çevreyle de etkileşim içerisinde bunu. Dolayısıyla burada başka bir meseleye gidiyoruz aslında.
1: Evet, şöyle bu yük taşıyan, işte EGV denilen otomatik gayret viyakı, otomatik kılavuzlanmış araçlar Bunlar yük taşımak için mobil olarak ortamlarda dolaşabiliyor ve aynı ortamlarda insanların bulunması gerekebiliyor. Öyle zamanlarda genelde insanlara ayrılmış bir yol çizgi yerler, yerleri çizilerek ayrılmış oluyor. Ee, veya bu tür cihazlara ayrılmış rotalar olabiliyor insanlarla bunların karşılaşmaması için. Bütün bunlara rağmen de cihazların üzerinde, bu aletlerin üzerinde radar sensörler, değişik teknolojik sensörler, optik sensörler, kameralar, değişik algılama sistemleriyle işte tedbirleri azami hale getirmeye çalışıyorlar, artırmaya çalışıyorlar ve bu çalışan bir şey. Onu çok yoğun bir trafik varsa budur. Araçlar kendi aralarında birbirlerini ortalıkta ıı, denetleyip birbirine yol verecek seviyede ise burada gerçekten insanın dolaşmaması lazım çünkü yürüyecek olan işi de aksatacak bir e, bir hale gelecektir. E, bu kadar yoğun makine yoğun bir ortamda da insanın bulunması veya canlı bulunması zaten e, herhalde kimse böyle bir şeye. Yeltenmez ya da batıda en azından böyle bir şeye girişilmez. E, dediğin gibi e, bu endüstriyel robotlar endüstri 3'ün veya dördün de içindeydi. Bugün de hala olan şeyler standart olarak kafeslerle korunuyorlar. Daha gelişmiş e, sistemlerde insana yaklaşacak bir düzenek varsa veya e, fabrikanın diğer ortamlarına doğru hareket alanı açılıyorsa robotların. bu zaman da ışık perdeleriyle e, güvenlik sistemleri alıştırılıyor. Bunların emniyet seviyeleri oldukça yüksek. Ama daha yeni bir teknoloji var. Bu yine bu Endüstri 3040'ın tamamen dışında bir şey. Kolaboratif e, robot diye bir konu var. İşbirlikçi robotlar. E, ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. Aslında bunu biraz da getirmek istediğimiz nokta buydu. İnsanla doğrudan etkileşim halinde olabilecek robot kolların olduğu mekanizmalara böyle bir isim veriliyor. Kısacığım Cobot, CEL-EZ'le deniyor. Cobotlar da ee, işte iteklediğinizde kolunu çeken, bir hareket rotasında eğer bir engele çarparsa durabilen, iteklemeye devam etmeyen veya yok saymayan engele engele, onunla bağlı olarak bir insanın mimik eden e, makine olarak, olarak çalışıyorlar. E, o çok büyük bir gelişme. Artık neredeyse bütün robotlara bu e, bu tür şeyleri, e, özellikleri yüklemeye çalışıyorlar. Tabii daha yüksek hızlı işlemciler, daha yüksek Kapasiteli kontrol cihazları gerektiriyor. Çünkü bir taraftan hareket etsin. Bir kendi rutin e, şeyini görevini yapsın. Bir taraftan da e, arkada bir denetim çalıştırsın. Böyle bir kuvvetle denk geliyor muyum? Çok yüksek hızda Çünkü gerçekten o hızlarda, gerçek hızlarında hareket ederken eğer bir e, cisme değerse o anında çok hızlı bir şekilde de e, durdurabilmesi lazım kendini. Bu yüzden de çok yüksek hızda e, hızlı cevap veren Elektronikler ve mekanizmaların olması gerekiyor. Ee, ama bu tedbirlerin olduğu ki bütün robotlar buraya doğru gidecektir, erilecektir sonunda. E, şeylerle tekniklerle donandığında artık endüstriyel robotlar insanlara zarar vermekten çıkacak. Ben tahmin ediyorum 5-10 yani sene, sene sonraki robotlar büyük çoğunlukla bu hale gelecektir tahmin ediyorum. Ee, tabii ki e, bu haberin başına dönecek olursak. Op- optimum, Optimus. Robotu Tesla'nın e, haber olarak çıktığında e, işte yürüyebilme bakımından ya da mekanizma açısından bakıldığında çok üstün bir robot değil. Daha önceki çıkmış olan robotların çok üstünde değil. Hatta DARPA mıydı? E, yani tak,
0: takla atan adı... falan, senin de hayranlıkla evet. bak.
1: <gülüyor> evet bravo. O, o Boston Dynamics'in robotu takla atan, paranda atan. Hoplayıp zıplayan, iyi güzellerde koşturan filan robot şu anda e, humanoid olarak insana benzemesi bakımından en üstün robot. Hala bildiğim kadarıyla. E, hani buna göre Tesla'nın robota hala zayıf ama Tesla'nın reklamını yaptığı şey, biz buna yapay zeka yapıyoruz. Artık daha fazla işte olacak, iletişim, temas olacak insanla. Bu şekilde e, daha üstün bir hale getiririz diyorlar ama yürürken biliyorsun, iyi teknesini düştük gibi görünüyor. O yüzden de böyle bir şey de var, eğlenceli var. Optimus aslında Optimus Prime, hani o ünlü arabadan robota dönüşen ve <gülüyor> e, basperiton sesi, basperiton sesiyle öyle. Ah <gülüyor> <gülüyor> robotun e, şeyi bir, oraya gönderme yapıyorlar. Hani çocuklarda bu filmleri izleyenlerin dikkatini güzel çekiyor tabii ki Tesla Market'in yarısından güzel bir şey yapmış, e, kampanya yapmış. E, yani bu kazalar azalacaktır toplarsak e, ama. İşte iki haber birden konuşmuş olduk. Tesla'nın böyle bir talihsizliği vermiş. tabii ki bence dünya kamuoyu açısından talihsizlik bu haberleri gizlemiş olması, bu tür kazalar gizlemiş olması bir işletmenin. Ee, o da işte kapitalizmin şeyleri, e, ne diyelim, o tür işletmelere veya sermayeleri tanıdığı avantajlar, kolaylıklar demek lazım.
0: Bir buradan tabi şey de e, çıkabilir mi? Yani bu teknoloji geliştirince <gülüyor> herhalde... E, kişisel kullanım içinde ya da evde de kullanılabilecek bu e, hizmet robotları, servis robotları e, da da bir büyük adım atılmış olacak herhalde değil mi? Yani böyle bir üstün e, insanlarla iletişim yeteneği ve bir de işte yapay zeka falan filan gibi koyarsak böyle bir yeni sektör açılabilir
1: mi? E, aslında yani hizmet robotları konusu çok geniş bir alan. Öncelikle... İhtiyaç duyan, yaşlılara, çocuklara e, bir şeyler öğreten gibi konularda çok fazla aslında çalışma var. Ve dış iskelet diye çalıştırılan bir konu var. Dış iskelet olarak e, yürüme zorluğu çeken insanlara yapılan robotlar, işte çocuklara masal anlatan veya ders anlatan robotlar ki bunlar Kore'de, Japonya'da, uzak ülkelerinde çalışıyor, hala da e, Temizlik robotu gibi robotlar genel temizlik fonksiyonuna uygun geometride oluyor. Yani gerçekten de insan gibi robot... Ee, evde hizmet robotu olarak kullanılmıyor hala. Ee, tabii ki e, olacaktır. Ama şu anda açıkçası yapay zekanın bu kadar çok tartışıldığı bu benim şahsi fikrim. Evet. Yapay zekanın bu kadar çok tartışıldığı ve insanın hayatına ne kadar girmesi gerektiği ile ilgili e, tartışmadan olduğu bir yerde bu kadar ak- kabiliyetli bir makinayla evde aynı anda yaşayamak yani biraz e, korku film gibi olabilir. Gö- gözleri kıpkırınızı yanıp yansıyorsanız e, <gülüyor> şarj noktasından hareketi geçip evde değişik entrikalar çevirebilir. Bilmiyorum. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> Uykuya uyku yürüyebilecek
1: bir, bir potansiyel var doğrusu orada. Doğru. Ya korkutucu bir şey. Bu tabii ki buradan Star Trek'teki o güzel abla vardı ya bir tane gecelerin şarj yerinden çıkıyordu yürüyordu. Ha Voyager'daki.
0: Ama o robot değil. O şey. Borg ee, işte ama
1: insanlar insan Borkun, olmayacak.
0: Borg'un yani e, insanların ya da bütün herhangi bir türün bir bireylerinin birey olma durumundan çıkartıp ağın parçası haline getirilmiş. Böylece de işte benim evrende faşizmin e, timsali olarak gördüğüm çok üstün <gülüyor> bir ağ teknolojisiyle e, merkezi bilgisayarla da bir e, şey yapan çok yüksek kapasiteli bir teknolojik e, uygarlık diyelim. E, onun elinden kurtarılmış küçük yaşta asimile edilmiş bir şey, insan bireydi. <gülüyor> Onun birey olma sürecine de işte şey bizim hologram doktor mentorluk yapıyordu. Çok hoş bir. <gülüyor> mentorluk, evet. Evet, evet.
1: Onlar bu kere şey yakınlanmamıştı ama güzel oldu.
0: <gülüyor> yani son derece ilginç diyaloglar vardır. O birey olmanın önemi, yapay zeka mesleleri falan konularında çok tartışmalar var orada tabii. Sonradan bir distopya parçası olmaktan nasıl bir normalleşmeye gidiyoruz? Orada işte o birey olmanın bağımsız insiz, herhangi bir türe ait birey olarak davranmanın önemini gösteren bir dört sezon diyelim. Yedi sezonun hmm. dizinin üçüncü sezonda çıkmıştı çünkü. Seven evet. of Nine. Seven of Nine ismi de oydu. <gülüyor> Bunu yazayım. <gülüyor> Yani o başka bir interakşın hali. Orada çünkü sonuç itibariyle bu asimilasyon süreci bir biyolojik varlığın içerisinde nanobotları zerk ediyorlar. O nanobotlar biyolojik varlığın fonksiyonelitesini kaybetmeden onun içerisinde ağın parçası olmasına yarayacak e, iletişim ve işte... E, Nasıl söyleyelim, İşlem kapasitesi oluyor. Yani biyolojik varlığı bir işlem kapasitesi olarak da kullanıyor aynı zamanda. O yüzden evet. böyle bir şey var. Ondan robotların temizlemesi.
1: Belki bunun için, bunun için bu Borg teknolojisini ayrıca bir program konusu yapalım bence. Bence evet. futuristik olması ondan da çok keyifli oldu. Evet. Ben hatırlıyorum ama şey, onu bilerek bildiğimi kabul ettiğin için ben anlıyorum ama radyo için. Daha baştan, baştan almak gerekiyor bunu. Evet, evet, belki evet. de e, şey, ben yani de çok enteresan bir konu zaten. E, robotların dışında e, bugün yine belki bilmiyorum bu konuyu aslında e, seninle konuştuk. Bu hidrojen konusu vardı sanırım geçen evet. hafta yerini bıraktınız. E, orayla ilgili e, konuşalım mı? Olur olur bir seçmek, vaktimiz var geçen hafta e, hidrojen konusunda hidrojen elde edilmesi yöntemleri ve hidrojen enerji ihtiyacını karşıs ile ilgili e, birkaç e, söz et, söz etmiştik orada e, hem elde edilme yöntemleri hem de kullanmas ile alakalı e, kullanması noktasında bir e, açıklama yapmak gerek e, gereği ortaya çıktı e, O da şu hidrojen Aslında bir enerji kaynağı gibi Anılmaktan ziyade otoriterler tarafından bir enerji depolama aracı olarak kullanılıyor. Çünkü doğada hidrojeni bir işte doğal gaz gibi, kömür gibi bulmanız mümkün değil. Dolayısıyla onu e, öncelikle elde edip değişik yöntemlerle bir yere depoluyorsunuz. Bu yöntemlerin içerisinde tabii ki elektrik harcıyorsunuz. Dolayısıyla bir enerji kaynağınız var. Ondan sonra... Ee, Elek, hidrojen elde ettikten sonra bunu bir e, bir şekilde depoluyorsunuz. Lazım olup olduğu anda yeniden elektriği çevirip kullanıyorsunuz. Ee, burada da çok yaygın olarak ama biraz da yanılgıyla ile bilinen şey e, elektrolizde e, suyu hidrojen ve oksijen ayırıp hidrojeni kullanmak şeklinde. Bu doğru teknik olarak mümkün ve en basit teknik. En az e, tek, e, fabrika yatırım gerektiren e, teknik. Ama bu teknikte de e, hazır temiz bir suyu ki su da çok değerli bir şey kullanmak e, şey değil. E, Konuzmanları tarafından e, önerilen veya yaklaşık olması e, istenilen bir yöntem değil. E, hidrojen kaynağı olarak amonyaktan yani NH3'ten e, azota ayırıp hidrojen elde etmek veya metan etan gibi e, karbon bileşiklerinden karbonu ayırıp hidrojeni e, kullanılır hale getirmek mümkün. E, bu iki senaryoda da karbon ve e, azot başka amaçlar için kullanılabilecek demiştik. Ama bu operasyonların en büyük gider kelime e, şey olmasına rağmen e, e, elektrik olarak o, elektrik olmasına rağmen gündüz var olan örneğin güneşten gelen elektriği bu şekilde hidrojeni çevirip güneşten elektrik gelmediği anlarda bu kaynağı yeniden bu yani elde edilen hidrojeni yeniden elektriğe çevirmek şeklinde dolayısıyla geçici bir akümülasyon alanı, depolama alanı olarak kullanılıyor. Hidrojenin fonksiyonunu bu şekilde tanımlamak gerekiyor. Doğalgaz gibi bir şey değil hidrojen. Yani şöyle ee, diyelim ben benim
0: abialım. Şimdi bu güneşte ve rüzgarda ki büyük problem kesinti Değil mi? Güneş evet. battığında üretemez duruma düşüyor. Rüzgar kesildiğinde üretemez duruma düşüyor. Dolayısıyla bir yerde depolamak lazım. Buna çok yatırım yatırıyor. Ama e, şu ana kadar kullanılan benim bildiğim kadarıyla depolama teknolojisi yani bizim bildiğimiz pil teknolojisi. Sonuçta o pilde de lityum var. Lityum bir, çok kısıtlı ve doğaya büyük zarar vermek gerekiyor artık lityum elde etmek için. Ama buna rağmen e, ortaya çıkacak, talebi karşılayacak bir miktarda lityum kaydağı Yok bildiğim kadarıyla dünyada. Dolayısıyla bir kısıtlılık söz konusu. Başka bir teknolojiyle depolama işini ya da bu süreklilik meselesini, süreksizlik meselesini daha doğrusu süreksizlik problemi çözecek bir şey gerekiyordu. Orada senin anlattıklarından benim çıkarttığım bir hidrojen devre gelmiş. En bol bulunan element Dolayısıyla doğada ama tek başına da bulunmuyor doğada. Hep bir şeye bağlanmış olarak bulunuyor. Dolayısıyla bir şekilde eğer bunu kullanacaksak bu bağlandığı diğer elementlerden ayrıştırmamız gerekiyor. Bunun da bir enerji etkin dolayısıyla maliyet açısından katlanılabilir bir şey olması lazım. İki, yine ortaya çıkan yan ürününde etrafa yani çevreye zarar vermemesi e, gerekir. Dolayısıyla şimdi bu anlattığı çerçevede azot ve karbon zaten endüstride e, kullanılan. Tabi orada karbon ayak izi bilmem ne falan filan meseleleri bilmiyorum. Yani onları da oralarda kullanmak e, caiz midir? <gülüyor> onu, onu, onu ayrıca <gülüyor> bakmak gerekir ama e, ama eninde sonunda kontrollü bir şeyden bahsediyoruz. Yani diyelim ki karbondan şey ayrıca hidrojen ayrısı, sonra karbon kaldı elimizde. E, onu bir şekilde e, depolamak yani doğaya salmak yerine e, e, kontrollü bir şekilde tutmak mümkün olabilir. E, bir süreliğine e, çözüm geliştirene kadar daha doğrusu böyle bir şey ama karbon zaten yaşamın da temelinde olan bir şey olduğu için e, dozunda kullanıldığı sürece bir problem <gülüyor> oluşturacağını e, düşünüyorum. E, Aslında karar çok zarar var e, e, Her şeyde olduğu gibi. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> da bunları bu, bu açıdan da çok et, uygun bir teknoloji gibi geliyor bana. Yani buradan enerji üretmek için kullanmıyoruz. Üretilen enerjiyi süreksizlik problemiyle karşı karşıya olduğumuz bir e, enerji kaynağından elde ettiğimiz enerjiyi depolayıp o süreksizlik de çözmek üzere.
1: Evet. Geliştirilen bir teknoloji. Evet o yüzden hani geleceğin tekniği olacağını ben öngörüyorum. Ben, ben ee, hidrojen depolamayla neler olabilir gibi. Ya, pil kısmına da değindiğin için orada da e, açıklamak gerekiyor. Hidrojenin kullanımında iki tane teknikten herkes bahsediyor. Ama birinci herkesin düşündüğü şey hidrojen yanıcıdır. o gaz yanıcıdır. O yüzden bunu gaz gibi yakarak kullanalım. Ee, ya da işte bizim LPG araçlar var biliyorsunuz arabalarda. Evet. O, o, o şekilde kullanılır. Bu şekilde kullanılması aslında öngörülen bir şeydir. Çünkü çok verimsiz bir yamma ee, biliyorsunuz arabaların çok büyük kısmı bu fosil yakıtları, benzin veya dizel yaktıklarında ciddi bir şekilde de ısı atıyorlar ortalığa. Attıkları ısı toplam kapasitelerinin %60'ı olan enerji yolunda ilerlemek için %40 seviyesinde. Dolayısıyla yakarak kullanmak çok büyük bir zarar. Aynı teknikle hidrojen yakarsanız yine aynı şeyi yapmak zorundayız. Genel orada çok yüksek sıcaklıklara ulaşacak. Yanma ondan sonra ya bunu soğutmak için metal motoru soğutmak için uğraşacaksınız vesaire. Yani buradan pek bir iyi bir yola gitmiyor iş. O yüzden yakmak değil. Hidrojen pilinin yani litim iyonda kullanıldığı gibi hidrojeni bir pilin kimyasalı olarak ve sıvısı olarak veya gazı olarak kullanıp buradan elektrik elde etmesi yöntemi, hidrojen pili diye bir kaynağa dönüştürmek. Yapılan çalışmalarda da bu hidrojenler PET şişe büyüklüğündeki kapsüllerde depolanıyor ve çok düşük sıcaklıklarda bekletiliyor. Araca bunu siz şey gibi küçük PET şişe gibi alıp monte ettiğinizde otomatik olarak kullanış hale gelebiliyorsunuz. Yöntem bu olacak diye tahmin ediyorum
0: ama çok iyi süremizi aşmak üzereyiz ya da aştık belki de o yüzden e, bu konuyu gerekirse tekrar döneriz. Deep program burada bitirelim. E, Teknik masada bu programı size ulaşmasını sağlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Destekçimize
1: de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, Hoşçakalın önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.